0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Ich muss dich gleich zu Beginn mal was Wichtiges fragen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dir gefällt es in Freiburg gar nicht mehr. Du warst ja wohl letzte Woche schon wieder in Berlin. Ja. Was, was ist denn da los? Das, äh hast doch gar ja. nicht zu dir, dass du dein schönes Freiburg so oft verlässt.
1: <lacht> ja, eigentlich wollte ich fast oben bleiben in Berlin, aber ähm, ich muss doch mal zwischendrin heim. Ich war vergangene oder vorletzte Woche im äh, Bundesfinanzministerium eingeladen und dann hatte ich am Wochenende einen Vortrag in Baden-Württemberg, muss dann runterdüsen ähm, und dann eigentlich wieder hoch. Also es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, aber... Äh, <lacht> Für alle Klimaaktivisten, die wir mit der Bahn gefahren. Ja, so. Ja, Und ähm, ja, dann war ich praktisch jetzt die die letzte Woche, wenn wir sind ja schon in der neuen Woche, dann äh, bei der Founders League im Google Headquarter in Berlin, unter anderem von Johannes Gliesch, dem Gründer von Snox veranstaltet. Äh, ganz spannend, in Höhle der Löwen äh, im, im echten Leben. Da waren vor allem im Publikum ganz äh, ja, prominente Gäste. Und ähm, dann, ja, war ich am Tag später bei der TikTok-Party. Da äh, waren glaube, also bei, bei der Founders League waren so ehemalige Fußballprofis äh, und und Social Media Stars, die da bei YouTube da ein paar Millionen Follower haben. Mhm. Und ähm, bei der TikTok-Party, klar, da waren dann primär äh, TikToker, war aber auch ganz, ganz interessant. Man hat schon so mhm. ein bisschen das Gefühl, dass, dass TikTok eher mittlerweile in die breitere Masse geht. Also wenn ich, ich war ja letztes Jahr da schon bei diesem tiktok for you fest heißt es, da hat sich irgendwie, sagen mal, von der, von der Medienwelt keiner so wirklich drum gekümmert. Und mhm. dieses Jahr war irgendwie dieser rote, beziehungsweise bei TikTok war es ein schwarzer Teppich, voll mit irgendwelchen Medienvertretern und äh, irgendwie in der zweiten Reihe vor diesem vor diesem äh, Walk, sage ich mal, äh, haben sich die Leute von den Medien noch beschwert, dass sie keinen Platz bekommen haben. Ich glaube, letztes Jahr hat sich da gar keiner drauf gekümmert. Mhm, so. auch interessant. Ähm, ja, das ist schon ganz interessant, so diese Entwicklung. Ähm, ja, dass, dass TikTok mittlerweile schon wirklich eine relevante Social-Media-Plattform ist. Mhm. Das war auch ganz, und ja, war ganz lustig. Dann sind noch spontan ein paar Leute aufgetreten, da äh, Leonie, die auch in der DSDS-Jury sitzt und dann der Rapper, SSIO, ähm, war ganz, ganz interessant, aber wer da im Publikum rumgelaufen ist, ich bin ja so ein alter Deutschrap-Fan, da ist der Alias, der ist zwar jetzt nicht so ultra bekannt, aber ist halt dann da rumgelaufen, mit dem habe ich noch gelabert, also das war schon ganz gut, ja, um auch so ein paar Leute äh, kennenzulernen, ein bisschen zu, zu networken und da sind echt ein paar interessante äh, Menschen da rumgelaufen.
0: Hm. Also lass mich da nochmal fragen, die Founders League, da geht es also darum, dass dann Unternehmen, so wie man das vielleicht bei der Höhle der Löwen kennt, dann irgendwie ihr äh, Business präsentieren und äh, diese äh, Zuschauer, die vielleicht äh, Geld investieren wollen, sich das ansehen können und dann mit denen in Kontakt treten können für diese möglichen Investments, ist das so oder?
1: Genau, also da waren wirklich ein paar Schwergewichte im, im Publikum, auch schon Menschen, die halt, keine Ahnung, so ein vc vorleiten und da schon mal 100 Millionen irgendwo reingesteckt haben mhm. und für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen geht es im Prinzip um 10.000 Euro. Also man kann dann abstimmen, das wird auch live gestreamt und ähm, dann ist es so, dass man halt äh, da abstimmen kann im Publikum auch und am Ende bekommt halt jemand ähm, dann äh, 10.000 Euro. Das war, echt, äh, das war echt ganz, ganz äh, interessant. Ist das, heißt, war wird interessant das in TV im TV
0: übertragen oder wo stimmt man dann ab? Also im, im, dort live im Studio sozusagen? oder? Im,
1: da wird live im Studio aber auch im Stream also okay. ähm, das ist schon ganz, wirklich ganz, ganz interessant. Wer hat gewonnen? Wer hat die 10.000 Euro eingesackt? Gewonnen hat Antonia Cox von Potpourri. Das ist ganz interessant. Man denkt ja bei Plastikmüll immer nur so an irgendwelche Einwegtüten und irgendwelche Plastikverpackungen bei, bei irgendwas. Aber äh, ein riesiger Punkt vom Plastikmüll sind auch solche Einwegblumentöpfe. Und äh, das hat der Opa von ihr schon praktisch äh, bemängelt, dass halt eben diese Blumentöpfe halt produziert werden. Dann wird die Blume da reingepackt in der Gärtnerei und dann werden die weggeschmissen. Und so werden 500 ähm, Tonnen praktisch Plastikmüll verursacht mit so nicht recycelbaren Blumentöpfen und die äh, Gründerin von äh, Potpourri ähm, hat sich praktisch auf die Fahne geschrieben, diese Einwegvermüllung, sage ich mal, durch Blumentöpfe, äh, ja da praktisch ja, zu verhindern, dass man den Blumentopf mehr oder minder direkt mit äh, verbuddeln kann, dass wir dann zersetzt und ähm, das ganz interessante und, und nachhaltige Geschichte und mhm. ja, äh, habe ehrlich gesagt auch für sie gestimmt und das äh, ist äh, war ein ganz, ganz interessantes Startup. Mhm.
0: Mhm. Okay, spannend, ja, äh, sehr interessant und sag aber mal bei den... Soll man, soll,
1: ja, sollen wir mal überleiten, weil ein Startup braucht vielleicht auch einen Firmenwagen, passt zwar nicht zu der Nachhaltigkeit, ist aber Realität. <lacht>
0: das stimmt, ja, wir wollen ja heute eigentlich über Firmenwagen sprechen, ja, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen... Ähm, die anderen Themen nochmal diskutiert, aber die Firmenwagen sind natürlich auch wichtig und du hast es ja gesagt, du bist mit dem Zug hoch und runter gefahren, ähm, aber viele haben natürlich auch den Firmenwagen und da gibt es ja viele steuerliche äh, Implikationen aus, aus dem Thema, das ähm, ist mittlerweile jetzt gerade auch mit den E-Autos ganz schön kompliziert geworden, finde ich, ähm, das sollte man vielleicht mal aufklären, oder?
1: Ja, bin ich, bin ich dabei, ja.
0: Genau. Also ich glaube, es macht ganz viel Sinn, wenn wir damit anfangen, wie das eigentlich ist, wenn man als Arbeitnehmer einen Firmenwagen bekommt. Das Ganze, viele dieser Regeln gelten dann auch für Unternehmer oder, oder Geschäftsführer. Deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir damit anfangen. Und ähm, ja, letztendlich ist es na natürlich erstmal ganz einfach, äh, das Unternehmen kauft oder, oder liest äh, einen Firmenwagen und stellt, das dann, stellt diesen dann dem Mitarbeiter zur Verfügung und äh, hier ist es eben so, dass das deutsche Steuerrecht davon ausgeht, dass da auch immer eine Privatnutzung erfolgt. Ja, absolut. So, und ähm, weil das so ist, äh, ist natürlich stellt sich natürlich direkt die Frage, okay, wie versteuert man denn diese äh, private Nutzung? Und ähm, da gibt es eben viele verschiedene Regelungen. Die wichtigsten sind eigentlich diese ähm, Ein-Prozent-Methode und die Fahrtenbuch-Methode. Also die Frage ist halt, wie, wie ermittelt sich jetzt diese private Nutzung oder dieser Nutzungsvorteil, den der Mitarbeiter hat und eben versteuern muss, der sogenannte Sachbezug. Und da gibt es eben diese zwei Varianten. weil wenn soll wir mal mit der 1 methode anfangen?
1: Ja, gerne. gerne. Genau. Das ist auch das Übliche. Warum? Weil natürlich, muss man sagen, äh, die großen Unternehmen auch da wenig Bock haben für jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin da äh, ein gesondertes Fahrtenbuch irgendwie zu ermitteln. Äh, das ist das Fahrtenbuch, also widersprich mir gerne, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, aber das Fahrtenbuch ist eher so im unternehmerischen Sinne, wenn der Unternehmer einen Firmenwagen führt bei großen Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals von irgendjemandem gehört habe, der bei einem großen Unternehmen das Fahrtenbuch nutzt und nicht pauschal eben mit der 1%-Regelung mhm. da äh, versteuert wird.
0: Ja, gibt sicherlich auch, aber du hast schon recht, das macht es natürlich viel einfacher mit der 1%-Methode. Viele bemängeln das ja auch als sogenanntes Dienstwagenprivileg, dass es diese 1%-Methode gibt und wollen die abschaffen. Dann werden wir jetzt vielleicht auch noch drauf kommen, ob das wirklich überhaupt ein Privileg ist hier mit der 1%-Methode oder ob das vielleicht auch ein ganz schlüssiges Vorgehen ist. Okay, also 1%-Methode, was heißt das eigentlich? Man nimmt 1% vom inländischen Listenpreis des Firmenwagens und zwar bei der Erstzulassung. Ähm, und äh, wenn man äh, davon nimmt man eben ein Prozent und diesen Wert äh, versteuert man dann monatlich. Ja, Also im, im Jahr sind es dann eigentlich 12% vom Bruttolistenpreis und Fabian, eigentlich ganz einfach, wenn man jetzt hier so einen gut ausgestatteten, sagen wir mal VW Passat, der klassische äh, Firmendienstwagen, glaube ich, so äh, <lacht> weit und breit verbreitet, für, wenn man den jetzt für 50.000 Euro kauft oder wenn der eben so einen Listenpreis hat, dann muss man 500 Euro monatlich als, ähm, Sachbezug versteuern. Eigentlich ganz einfach.
1: Plus dann nochmal, äh, Je nachdem, wie weit der Weg zur Arbeit ist, dann nochmal 0,03% Prozent pro Kilometer zur Arbeit. Also wenn man mhm. jetzt keine Ahnung, also ich muss sagen, ich habe jetzt, jetzt keine Rechnung parat, aber normalerweise eben 5%, äh, 1% bei 50.000 äh, sind dann 500 Euro pro Monat plus dann nochmal, was weiß ich, wenn man da irgendwie 20 Kilometer zum Arbeiten fährt, dann nochmal irgendwie 300 Euro oder so dann hat man irgendwie 800 Euro, die man versteuern muss mit dem persönlichen Steuersatz und das kommt halt drauf an, wie hoch der ist. Im Regelfall, wenn einem ein Firmenwagen gestellt wird, dann ist der meistens hoch, also meistens im Spitzensteuersatz und dann, wenn man dann, dann 800 Euro mal 42% rechnet, sind wir irgendwo bei 336 Euro und die man dann wirklich an Steuern zahlen muss. Mhm. Das heißt, das ist kein Free Lunch, das wird ja auch oft mal vom Dienstwagenprivileg gesprochen, äh, aber ich muss halt jeden Monat 336 Euro versteuern, Plus die Kosten müssen ja trotzdem getragen werden. Äh. Also es mhm. ist ja nicht so, dass jetzt der Unternehmer das, das Fahrzeug umsonst bekommt, also es muss natürlich, klar kann er die Kosten von der Steuer absetzen, aber A, muss es eben versteuert werden, die Privatnutzung, B, muss natürlich diese ganzen Geschichten auch noch äh, bezahlen, ähm, aber klar, für den Arbeitnehmer, der jetzt kein Unternehmer ist, ist natürlich so ein äh, Firmenwagen als extra äh, ganz, ganz nett.
0: Mhm. Aber das heißt ja wirklich, wenn man jetzt, ähm, also vorher irgendein Nettogehalt hat, ja sagen wir mal 3000 Euro netto <lacht> nach allen Abzügen und dann kommt eben noch der Firmenwagen äh, hinzu. Und als Sachbezug, ja, das ist ja dann nur eine fiktive Rechengröße auf der Lohnabrechnung, diese fiktive Rechengröße löst dann also Steuern und vielleicht auch noch Sozialabgaben aus und die muss natürlich auch noch der teilweise der Arbeitnehmer tragen, die Steuern in voller Höhe und die Sozialversicherungsabgaben zum Teil und das heißt aus dem 3.000 Euro Nettogehalt, das, das sinkt dann eben, ja, also man bekommt dann nicht mehr so viel ausgezahlt, wenn von sozusagen dann einfach der Firmenwagen dazukommt und das Festgehalt gleich bleibt. Hm. Ja, ja. Gut, dafür hat man den Firmenwagen ne? auch nicht schlecht, aber ähm, genau, ja, ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was ist eigentlich, wenn man, äh, das ne, bei den großen Firmen findet man das natürlich immer mit den neuen Leasingfahrzeugen oder so, wenn man da einen Firmenwagen bekommt, ist das ja oft ein, ein neues Fahrzeug, aber Sinn könnte es ja auch machen, ein, ein gutes gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen, das dann vielleicht nicht so teuer war, weil es schon einige Kilometer äh, gefahren ist, aber trotzdem noch gut ist. Da wird natürlich dann die 1%-Methode ganz schön problematisch, weil diese, diese 1% sich halt immer nur vom Bruttolisten-Neupreis ermitteln. Und wenn man jetzt eben das schafft, so ein, sagen wir mal hier wieder so ein VW Passat für 20.000 Euro Gebrauch zu kaufen und den dann ähm, auch für die Privatnutzung äh, zu überlassen, dann könnte man ja eigentlich sagen, na gut, da müssten das vielleicht ein Prozent von 20.000 Euro sein, wäre ja fair, ja. Aber ähm, auch hier würde man auf den ursprünglichen Neupreis abstellen. Das heißt, auch wenn mhm. das Fahrzeug nur 20.000 Euro gekauft hat, der Neupreis sind aber 50.000 Euro mal gewesen, muss man trotzdem diese 500 Euro monatlich ähm,
1: versteuern. Absolut, Da kommen ja manche auf die Idee, dann einen Oldtimer äh, als Firmenwagen zu nehmen, weil der hat noch einen sehr niedrigen Brutolistenpreis. Mhm. Weiß ich, hast du das auch schon mal in der Beratungspraxis erlebt, Christian? Nee,
0: hab ich jetzt noch nicht gehabt, aber ja. vielleicht, vielleicht gar nicht so klar, so doof, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da die Finanzverwaltung was dagegen hat, aber weiß ich jetzt auch nicht genau, ob es da... Ja, nicht. es
1: kommt drauf an, also wenn sie sich die Kosten noch im Rahmen halten, dann geht's. Wenn jetzt die Kosten praktisch aus dem Ruder laufen, weil äh, der einfach viel teurer ist im, im mhm. Unterhalt, was, was Versicherung etc. angeht, das ist das Hauptthema bei so einem Oldtimer, dann äh, wird man schon äh, Argumentationsprobleme äh, haben. Haben. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn man eben äh, weniger jetzt gerade in Zeiten vom Homeoffice ins äh, Geschäft fährt äh, oder ins Büro oder wo auch immer, dann ähm, kann man statt dieser 0,03%-Regelung auch äh, die 0,002%-Regelung ähm, praktisch für diese Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte benutzen. Das ist ja so, also keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, die 0,03%-Regelung habe, für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, dann rechne ich eben 0,03% mal den Bruttolistenpreis, in unserem Beispiel jetzt 50.000 Euro, mal dann die Kilometer, was weiß ich, 20 Kilometer oder so. Wenn ich jetzt aber äh, weniger als 15 äh, Tage im Monat praktisch zum Arbeiten fahren, das ist ja seit äh, Corona häufiger, ist eher der Regel statt der Ausnahmefall, dann kann ich auch auf die sogenannte äh, 0,002-Prozent-Kilometer äh, 0,002% Regelung umswitchen, die äh, berechnet sich dann auf die tatsächlichen Fahrten pro Tag. Und da 0,002% mal 15 an 0,003% ist, ist dann diese Regelung, also die 0,002% Regelung, besser, wenn ich weniger als 15 Tage zum Arbeiten. Fahre, da ich eben dann weniger für die Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte versteuern muss. Das kann man switchen. Das ist aber, sag ich mal, auch für den Arbeitgeber, ja, das wird ungern gesehen. Man hat aber tatsächlich als Arbeitnehmer ein Recht drauf. Zu bestehen muss es aber dann dokumentieren, dass man eben weniger als 15 Tage zum Arbeiten gefahren ist, pro Monat im Schnitt. Wenn der Arbeitgeber sagt, wie gesagt, eigentlich darf er es nicht, aber wenn er sagt, ja, geh mal, geh mal nicht auf den Senkel, ich will weiter mit der Standard 0,03%-Regelung deine Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte versteuern, nochmal zum Verständnis, das kommt zusätzlich zur 1%-Regelung mhm. und bei langen Fahrten zur Arbeit kann das mehr betragen als diese 1 pro Monat, man denkt immer 0,03%, ja, aber natürlich dann äh, mal die Entfernungskilometer, mal den Brudelistenpreis, äh, das kann dann schon nochmal reinhauen und eben am Ende zu mehr Steuern führen als die 1%-Regelung ähm, und da ist es so, wenn man jetzt Merkt, okay, der Arbeit geht, man wusste es vielleicht nicht, ich höre das jetzt hier im Sei doch nicht besteuert, Podcast zum <lacht> ersten Mal, gerne mal liken äh, und äh, bewerten und, und teilen, etc., ja. Ähm, dann kann man das auch noch rückwirkend, nachträglich über die Steuererklärung abwickeln. Ist aber so ein bisschen kompliziert, da man ähm, da diese äh, sag ich mal, Lohnbestandteile von einem Firmenwagen eben in diesen Bruttolohn eingerechnet sind. Da muss man schon so ein bisschen rückrechnen. Da äh, muss man schon den Dreisatz können, dass man das eben korrigiert. Da man dann auch im Finanzamt mitteilen müssen, warum man jetzt irgendwie diesen Bruttolohn runtersetzt. Also besser ist es natürlich, wenn der Arbeitgeber das in der Lohnabrechnung ja. schon abrechnet, aber das vielleicht auch noch mal ergänzend, äh, wer weniger als 15 Tage zum Arbeiten fährt, lange Rede, kurzer Sinn, da mal die 0,002%-Regelung äh, testen. Ne?
0: Sehr gut. Ja, das heißt für die Verbrennerfahrzeuge, für die wir jetzt erstmal gesprochen haben hier im ersten Schritt, ähm kann man sagen ist vor allem interessant die 1 Methode wenn man ein sehr teures Fahrzeug überlassen bekommt dass man dann vielleicht auch gar nicht so sehr betrieblich nutzt vielleicht auch doch die eine oder andere Privatfahrt da unterkommt da ist die ist die ein Methode natürlich kann also einfach einerseits einfach und ist dann auch vorteilhafter gegenüber der Fahrtenbuch Methode zu der wir noch kommen Vielleicht ist
1: bevor man zu den E-Autos kommt. Die 1%-Regelung mm. gilt genauso für E-Autos und auch für Hybridfahrzeuge. Genauso wie diese angesprochene 0,03%-Regelung ja. für Fahrten, erste äh, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte und diese 0,002%-Regelung. Was sich nur ändert, ist die Bemessungsgrundlage, die man ansetzen muss. Bei einem E-Auto äh, im Regelfall bis 60.000 Euro die Hälfte, das heißt, dann ist irgendwie das 50.000 Euro Auto für diese Berechnung nicht mehr 50.000 Euro wert, sondern 25.000 Euro, ähm, beziehungsweise bei einem Elektroauto bis 60.000 Euro sogar nur ein Viertel, also dann, lass mich rechnen, 15, äh, 12.500 Euro bei einem Hybridfahrzeug, wenn es die Voraussetzungen erfüllt, die Hälfte, also dann noch 25.000 Euro, aber grundsätzlich diese 1%-Regelung und diese ganzen anderen Sachen, was wir besprochen haben, die gelten auch für Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, bloß der Bruttolistenpreis wird äh, gemindert.
0: Ja, aber das ist natürlich schon, das ist natürlich schon was, oder? Also das ja, äh, ja klar.
1: Also das ist ja, wenn man jetzt so ein Tesla Model 3 irgendwie äh, nimmt, was irgendwie da 50.000 Euro kostet, äh, dann hast du eben dann durch ein Viertel, ja, erstmal darfst das darfst, darfst nur oder Du kannst 25% ansetzen, dann kostet es eben eigentlich steuerlich noch nicht irgendwie 50.000 Euro, sondern äh, 12.500 Euro. Und davon dann äh, eben dann die 1% ist halt gar nichts, äh, vielleicht ist es noch günstiger, ja, irgendwie 45.000 Euro, dann zahlst du halt erstmal für die 1% 112,50 Euro mit dem persönlichen Steuersatz. Klar. Diese, diese Regelung, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte gilt weiterhin, aber lass es mal so insgesamt 200 Euro sein, die du dann versteuern musst, mal, selbst wenn du im Spitzensteuersatz bist, jetzt nehmen wir mal an, 200 Euro versteuern im Spitzensteuersatz von 42 äh, Prozent her, bist du bei 84 Euro im Monat, ja? also das mhm. ist natürlich schon, also gefühlt nichts, wenn du so ein reines Elektrofahrzeug äh, bis eben 60.000 Euro hast, das ist schon geil, ja. Mhm,
0: Finde ich auch, ja. Und die die Arbeitgeber, die Unternehmen, jetzt weiß nicht, was so ein, so ein Tesla im Leasing kostet, vielleicht 500, 600 Euro, äh, wenn du einen guten Deal kriegst, dann ähm, diese 600 Euro kannst du trotzdem dann natürlich voll äh, steuerlich geltend machen als äh, Firmenwagenüberlassung, Personalkosten letztendlich. Und äh, der Mitarbeiter muss halt nur diese, äh, was hast du ausgerechnet, 125 Euro versteuern. Da ist natürlich schon ein, ein großes Gap, was dann letztendlich steuerfrei ähm, äh, darüber kommt durch diese... Interessant
1: zum, ja. ist eben, wenn es dann dazu führt durch so ein reines Elektrofahrzeug bis 60.000 Euro, wenn man Unternehmer ist und sich selbst mm. oder GmbH beispielsweise als Geschäftsführer den Elektrofirmenwagen zur Verfügung ja. stellt, dann kann mitunter sogar die Steuerersparnis, je nachdem, wie man auch die Fahrten von Wohnung bis erste Tätigkeitsstätte hat, wenn das nur wenige Kilometer sind, kann sein, dass die Steuerersparnis in der GmbH durch ein reines Elektrofahrzeug höher ist als die Belastung im äh, Privatbereich. Also das ist natürlich schon dann sehr, sehr angenehm. Jetzt werden sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen fragen, hat denn der Gebert und der Walter Elektrofahrzeug? Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> Nein, Diesel.
1: <lacht> ja,
0: ja, also also, ich, als ich jetzt äh, ja. sozusagen mal durchgerechnet habe, was das eigentlich mit der 1%-Methode jetzt kosten würde, weil wir ja. na, vielleicht das Fahrtenbuch nicht, Buch nicht mehr führen wollen, ja. ähm, da habe ich mich dann schon so ein bisschen geärgert und gedacht: Mensch, äh, E-Auto wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber wir haben keine Ladestation, aber ein Hybridfahrzeug, da würde ich gleich ja. noch mit dir drauf kommen, äh, könnte ja vielleicht die Lösung sein.
1: Hast du genau eins? Genau, ich habe ein Hybridfahrzeug <lacht> tatsächlich. Ah. <ja. lacht> ähm, sogar 2003 jetzt gerade überlegen, 2021 angeschafft. Hm. Und dann gab es noch, äh, abseits der Steuerbegünstigung, noch ganz gute Zuschüsse. Ja. Hm. Ähm, dafür, dass man dann die Umwelt doppelt kaputt macht, ja, mit der Batterie, plus dann nochmal die Abgase. Ja, ja. so äh, ist jetzt mal dahingestellt, ob das so sinnvoll ist. Ich habe mir ja dann am Ende dann auch gedacht, ja, weil ich alles überschätzt habe, wie weit man dann auch so mit so einem äh, Hybridfahrzeug kommt, weil diese Reichweiten, die die Hersteller so angeben, wenn du aber so leicht den Berg hochfährst, dann ist der Tank da gleich mal, also der Elektro-Tank <lacht> da gleich mal leer. Also, Aber es ist natürlich bei Hybridfahrzeugen ähm, auch ganz ganz interessant da gibt es verschiedenste Regelungen ähm, was die die Reichweite äh, angeht also es muss schon so eine Mindestreichweite kommen mhm. aber also meiner ist da gut drin aber also wenn ich in der Realität ich war gestern bei meinen Großeltern ja äh, wenn ich da den Berg hochfahre, äh, nach Furtwangen im Schwarzwald also da ist dieser äh, Elektro-Tank gleich mal leer und dann springt er eben auf, auf den Benziner um, aber gut. Äh, aber nichtsdestotrotz, also nahezu alle äh, Hybridfahrzeuge, also wichtig ist auch, dass es ein Plug-in-Hybrid ist, ja, genau. das ist wichtig, also man muss wirklich den von, von außen extern laden können, aber fast alle äh, Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, ja, die man sich so neu anschafft, die erfüllen diese Regelungen mhm. der Mindestreichweite, die steuerlich erforderlich sind. Wir könnten jetzt da nochmal drauf eingehen, wie viel Kilometer, wann, wo äh, praktisch gefordert wird. Aber ich glaube fast, das können wir uns sparen, weil es gibt da ganz, ganz wenige Modelle, die diese Mindestreichweite mhm. nicht erfüllen,
0: oder? Ja, Ja, genau, denke ich auch. Aber irgendwie ist es doch verrückt, dass dieser Hybrid immer noch ähm, aktuell gefördert wird, ja, also wenn du ja. bis 2024 dir so ein Fahrzeug anschaffst, äh, kommst du noch in in diese Begünstigung, dass du eben nur 0,5 Prozent statt 1 Prozent, mhm. also letztendlich die Hälfte von dem versteuern musst, was man als Verbrennerfahrzeug sonst versteuern müsste und ähm, also die Dinger, ich weiß nicht, so richtig umweltmäßig äh, bringen die eigentlich nichts, ne, weil ich kenne, also das jetzt natürlich, ich kenne habe keine Studie gemacht, aber ich kenne keinen, der so ein Hybrid hat, der da wirklich elektrisch mit fährt. Eigentlich ja. äh, alle, die ich da mal angesprochen habe, die sagen, ja, hab, hab's mal probiert, ja. wie du, dann bin ich berghoch gefahren, dann habe ich mir ja. jetzt bringt nichts und dann habe ich hab ich gleich nur noch getankt.
1: Ja, ähm, also ich, ich, da, wo ich mein Hybridfahrzeug äh, abgeholt habe, das darf man fast gar nicht sagen, aber dann sagt dieser Autoverkäufer, ja, hier, das ist das Ladekabel. Ich sag's Ihnen nur mal, ja, <lacht> meistens kommen die sowieso wieder original verpackt zurück aber wenn sie denn doch mal laden wollen, hier mhm. finden sie das Ladekabel, dann dachte ich mir natürlich auch so, hm, schwierig, ähm, aber ja. so ist es halt. Und eigentlich wollte, oder sollte dieses Privileg abgeschafft werden, steht auch im äh, Koalitionsvertrag drin. Ne? Mhm. Also dieses Hybrid-Privileg sollte abgeschafft werden. Ich habe tatsächlich mal, als der Koalitionsvertrag rauskam, ähm, dann mal ein Video gemacht irgendwie, warum man sich kein Hybridfahrzeug mehr bestellen sollte, mhm. weil okay. es und die Lieferzeiten waren ja ewig. Also ich habe auf meine ja. neun Monate oder oder sowas mhm. gewartet und ähm, da stand halt im Koalitionsvertrag drin, das wollen wir irgendwie abschaffen. Und da habe ich mal ein Video gemacht, äh, aber wie so oft in solchen Verträgen, es wird halt am Ende dann doch nicht oder sehr mhm. spät umgesetzt und man kann sich eigentlich immer noch Einbestellen. Also es sieht jetzt nicht dazu danach aus, dass da eine Gesetzesänderung kommt. Ich will jetzt nicht mal äh, herbeischreien. Kann sein, dass im Jahressteuergesetz, was im kommenden Dezember jetzt dann äh, verabschiedet wird, dann nochmal eine Verschärfung kommt. Aktuell ist es nicht geplant, was schon sehr verwunderlich ist, weil ich glaube, das war schon so eine gemeinsame Position von allen äh, Parteien, die regieren, dass man das irgendwie nicht mehr begünstigt. Mhm. Aber wer weiß, was da die Autolobby dahinter der Egoisten noch mhm. veranstaltet. Naja. Ähm, aber ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin ehrlich, ich habe mir aufgrund der äh, steuerlichen Sparmöglichkeiten da ein Hybridfahrzeug zugelegt. Das war ein entscheidender äh, ja, ein Entscheidungsfaktor, den ich da... Einfließen habe lassen, da, da äh, bin ich ehrlich. Äh, ich sag zwar immer nicht nur über Steuern steuern, aber es hat schon brutal. Du hast ja die gleichen Features bei einem Hybrid, kannst du ganz normal tanken und zahlst halt nur die Hälfte an Steuern. Hm. Also, come on, ja, ich bin auch nur ein Mensch.
0: Und fährst jetzt die 500 Kilo schwere Batterie sinnloserweise mit dir? Äh, den ja, ja, das Tag. ist, äh,
1: muss man, muss man, muss man echt, muss man echt sagen. Ich habe aber das schon äh, anderer Stelle auch schon mal öffentlich kritisiert. Ich habe gesagt, hey, man muss halt die Regelung so machen, du kannst jetzt nicht irgendwie aus meiner Sicht den Menschen einen Vorwurf machen. Ja, klar, ich genau. nehme ich mich ja persönlich auch so ein bisschen aus der Schusslinie, aber hey, komm, wenn, mir, wenn mir jemand sagt, hier, du musst hier bei dem Modell, wo so ein Edel hinter ist, äh, wo ich noch eine Förderung bekomme, die Hälfte an Steuern zahlen, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich werde dich nicht verurteilen, Fabian. Ich bin da äh, <lacht> ganz auf deiner Seite. Keine ja. Sorge. Okay, ähm, ich glaube, einen wichtigen Punkt sollten wir noch nennen. Wir haben jetzt immer so die Arbeitnehmerperspektive betrachtet, die ist natürlich auch wichtig, aber vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk zu den Unternehmen, weil äh, die können ja aus dem aus der Fahrzeuganschaffung die Vorsteuer ziehen ähm, im ersten Schritt oder aus den Leasingraten, müssen dann aber auch monatlich äh, für diese private Nutzung der Mitarbeiter eine, ja, so eine Art unentgeltliche Wertabgabe heißt das. Also auch eine Umsatzsteuer zahlen dafür, dass die Mitarbeiter das, das Firmenfahrzeug privat nutzen können. Und da wäre es natürlich toll, wenn man eben auch sagen könnte, okay, wie bewerte ich denn diesen Nutzungsvorteil für die Umsatzsteuer, wenn man da auch hier diese mhm. gerade angesprochenen guten Regelungen nutzen könnte. Aber da, das klappt leider nicht, ja, da äh, umsatzsteuerlich, ähm, bleibt es eigentlich dabei, dass man auch bei Elektro- und Hybridfahrzeugen die 1%-Methode nutzen kann. Das ist in der Umsatzsteuer nicht so ganz klar geregelt. Im, im Einkommensteuergesetz steht es eigentlich strikt drin, was welche Regelungen es gibt. In der Umsatzsteuer hat man da ein bisschen mehr Spielraum, aber die 1%-Methode wird auch toleriert. Also ähm, da könnte man es sich dann auch einfach machen und eben sagen, okay, ähm, Gehe ich auf die, auf die 1%-Methode.
1: Also, vielleicht nochmal zusammenfassend: Die 1%-Methode ist vor allem für reine Elektrofahrzeuge eben bis <lacht> 60.000 Euro pro Listenpreis äußerst interessant. Ja. Ähm, da man eben nur ein Viertel eigentlich des. Das, das Wert des Auto ansetzen muss, was schon so ein bisschen absurd ist, aber noch absurder haben wir ja schon besprochen, dann äh, diese Hybrid-Regelung, wo ich, wie du auch schon sagst, eigentlich also die Batterie noch mit rumfahre und dafür irgendwie die Hälfte der Steuern erlassen bekomme. Und äh, das kann gerade bei also sehr günstigen Elektrofahrzeugen, was weiß ich, wenn ich jetzt so ein E-Smart habe, wirklich dazu führen, dass ich nahezu nichts ja, für die Privatnutzung an Steuern zahlen muss. Da habe ich irgendwie 30.000 Euro, was das Ding kostet. Davon irgendwie in einem Viertel sind wir da bei, bei 7.500 Euro. Dann davon irgendwie 1% äh, sind wir bei, bei 75 Euro, die versteuert werden müssen. Ja, bei der 1%-Regelung dann irgendwie, was weiß ich, 30 Euro an, an Steuern pro Monat, für das, dass ich irgendwie privat da äh, hin und her fahren kann also wirklich Elektrofahrzeuge mit der 1 regelung das ist der Traum von jedem Steuerpflichtigen. Aber lass uns mal <lacht> zum, zum Fahrtenbuch kommen, <lacht> ja. weil es kann natürlich schon sein, wenn ich jetzt sehr wenig äh, beruflich, betrieblich fahre und vielleicht jetzt nicht äh, ein, äh, ein Hybrid- oder ein Elektrofahrzeug habe, sondern wie du ein Diesel, ähm, dann ist es natürlich schon so, dass diese 1 regelung gerade auch mit den Fahrten Wohnung erste Tätigkeit, die zusätzlich, ich sag's nochmal, zusätzlich noch dazukommt, dazu führen kann, vor allem, wenn ich ein bisschen ein teureres Auto habe, dass ich da wirklich, je nachdem, was ich für ein Auto habe, nahezu 1.000 Euro vielleicht pro Monat versteuern muss und dann kann natürlich das sehr ärgerlich sein, wenn ich irgendwie 1.000 Euro pro Monat versteuern muss, aber gar nicht so viel beruflich oder betrieblich fahre und da, Gibt es äh, ne?
0: Gar nicht so viel ja? privat.
1: Und gar äh, nicht so viel, gar nicht so viel genau, sorry, ich versprochen, gar nicht so viel privat fahre, sondern viel beruflich, betrieblich. Ähm, da ist es eben so, dass man auch ein Fadenbuch führen darf, Christian. Mhm. Du führst ja bestimmt ein, so wie ich dich kenne.
0: Na klar. <lacht> 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 ähm... Also es ist halt auch verrückt, dass es die einzige Möglichkeit ist, äh, die man hat, um diese 1%-Methode zu vermeiden. Ja, und äh, ich glaube, viele wissen das. Dieses Fahrtenbuch muss echt, also man spricht mal vom ordnungsgemäßen Fahrtenbuch und diese ordnungsgemäß äh, Ordnungsmäßigkeit, da wird wirklich äh, viel Wert drauf gelegt. Äh, ich habe schon so viele. Streits bei Betriebsprüfung erlebt, weil natürlich das Fahrtenbuch irgendwo angreifbar war. Das fällt dann dem Prüfer, glaube ich, auch immer leicht, da irgendwas zu finden. Da sollte man also wirklich darauf achten, dass das ordentlich geführt ist. Wir können ja gleich mal darauf eingehen, was da so alles rein muss in das Fahrtenbuch. Vorab aber auch noch mal den Gedanken, wir hatten ja vorhin das Beispiel gebrauchtes Fahrzeug und dann ein Prozentmethode. Also das hat 50.000 Euro neu gekostet. Man hat es aber vielleicht gebraucht für 20.000 gekauft und äh, dann muss man halt trotzdem äh, diese 1% Methode, also diese 500 Euro plus x monatlich versteuern, obwohl das Fahrzeug nur 20.000 gekostet hat. Gerade in so einem Fall äh, ist das echt naheliegend, die die Fahrtenbuchmethode zu zu machen, ansonsten ähm, hat man eigentlich keinen steuerlichen Vorteil mehr aus dem, aus dem Firmenwagen, obwohl man äh, betrieblich fährt, ne? Ja. So, Absolute. was muss in ein Fahrtenbuch alles ja, rein? Also, also beim
1: Fahrtenbuch, ähm, das ist schon brutal, du musst eigentlich alles also, aufzeichnen, ja. ne?
0: <lacht> Im Endeffekt alles, ja. Also du, also das, das Erste ist, es darf nicht elekt also es darf elektronisch sein. Da gibt es natürlich auch Anbieter, die das machen. Aber es darf jetzt ja. nicht in Excel sein. Ne? Es muss ja. unveränderbar sein. Also wenn du einmal was eingetragen hast und dann streichst du wieder was raus, weil du gemerkt hast, oder oh, habe ich mich verschrieben oder so, muss das ja. nachvollziehbar sein. Also eine Art ja. Revisionssicherheit. Ja. Ähm, die meisten führen eigentlich doch immer noch so ein, so ein Papierfahrtenbuch. Ja. Ähm, da das darf aber auch kein loses Blatt sein, sondern es muss ja. gebunden sein. Ja, Es muss wirklich äh, so eine Art Heft sein
1: oder, Bus. ja, also, äh, ich bin der Freund. Ich habe schon mal, ich will jetzt hier den Anbieter nicht nennen, sonst müssen wir das irgendwie wieder als Werbung da deklinieren. Aber ich habe schon äh, mal für einen Anbieter von so einem elektronischen Fahrtenbuch Werbung gemacht und das ist eigentlich ganz gut. Also die, die werden auch vom ähm, Deutschen Steuerberaterverband empfohlen. Äh, da krieg, bekommst du dann so einen OBD-Stecker, den steckst du dann ins Fahrzeug und dann wird alles mhm. äh, über eine, eine App und auch nochmal zusätzlich ähm, lokal dann aufgezeichnet, dass halt falls mal keine Ahnung das Internet nicht funktioniert oder irgendwas anderes ist, dass man trotzdem eine lückenlose Dokumentation hat. Und dieser Anbieter äh, führt dann dazu, dass man wirklich von Startpunkt, Zeitpunkt, äh, von wo bin ich abgefahren, wo bin ich hingefahren, ähm, alles äh, aufgezeichnet hat, lückenlos ähm, und unveränderbar. Und aus meiner Sicht... Äh, ist es auch eine gute Sache, das praktisch abzugeben, weil äh, wer es kennt, also ich weiß noch, wir haben als immer, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, für unsere Firmenfahrzeuge da äh, händisch das Fahrtenbuch noch geschrieben, also das ist schon ein enormer Aufwand. Ja? Mhm. Ähm, also von dem her sind solche Anbieter für elektronische Fahrtenbücher mit so einem OBD-Stecker, und, und eine App wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr angenehm. Oder, Chris, führst mhm. du dein Fahrtenbuch noch händisch?
0: Mhm. Na, meine Frau macht das. Ja. <lacht> ähm, also, die die fährt doch immer, ne? Ja. So, also, aber wir können ja mal so ein bisschen die Punkte aufzählen, die die rein müssen, weil dann wird ja. das, glaube ich, auch noch mal äh, ersichtlich, was du gerade sagst und äh, ja, ja. dieser ganze Aufwand. Also, du musst halt wirklich ähm, den Ausgangspunkt und den Endpunkt der jeweiligen Fahrt aufschreiben. Also wo bist du gestartet und äh, wo bist du hingefahren? Also richtig Straße auch ne? und, mhm. ähm, ja. und Ort. Dann musst du natürlich, wenn du äh, betrieblich unterwegs bist, den jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner oder den Grund, warum du da jetzt eben äh, betrieblich hinfährst, hinschreiben. Also da reicht dann nicht äh, Kundenbesuch oder so. Ja, du musst halt wirklich äh, reinschreiben. Also zum Beispiel, als wir dich mal in Freiburg besucht haben, Fabian, haben wir halt reingeschrieben, mhm. äh, Steuerfabi <lacht> äh, besucht ja. wegen äh, ja. Social-Media-Kooperation zum Beispiel. Ja. 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 Dann natürlich das Datum und äh, den Kilometerstand zu Beginn und zum Ende der Fahrt. Ja, also man muss halt wirklich gucken, okay, was äh, wie viel Kilometer hatte ich am Anfang, wie viel am Ende, wie viel Kilometer bin ich jetzt gefahren? Und dann eben auch, ähm, wenn man jetzt Umwege gefahren ist, dann natürlich auch irgendwo warum und die Reiseroute dann angeben, ähm, weil man natürlich ansonsten, also man muss halt erwarten, dass ein Betriebsprüfer sich das dann anguckt und verschiedene Fahrten raussucht und sagt, okay, ich gebe mal hier Ziel 1 und Ziel 2 bei Google Maps ein und und guck mal, wie viele Kilometer das sind. Und wenn das dann halt weniger oder mehr waren, dann muss es bedarf, es da halt eine Erläuterung. Ne? Hm. So, Das Gute ist, ähm, private Fahrten äh, muss man jetzt nicht so intensiv aufschreiben, also natürlich auch äh, Kilometer Anfangsstand und Kilometer Einstand, aber man muss jetzt nicht aufschreiben, dass man seine Oma besucht hat. Wobei Fabian, bei dir wäre das ja vielleicht sogar, weil da immer <lacht> schöne Bilder rauskommen, auch eine betriebliche Fahrt, weiß man gar nicht, ne? kann man sich drüber streiten.
1: Ja, ich weiß, es <lacht> doch im Privatbereich zuordnen. <lacht> ja, okay, <lacht> die privaten Gespräche überwiegen das
0: ist doch gut. Ja. Ja, lückenlos. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, du führst das mal so für zwei, drei Monate und sagst, hier, ich habe es ja mal geschätzt, so und so viel ist es, da kann ich mhm. ja dann das ganze Jahr mit diesem Prozentsatz äh, arbeiten, du musst es wirklich das ganze Jahr führen. Und ähm, was auch nochmal spannend ist, jetzt zum Beispiel für uns jetzt hier als Steuerberater, aber auch für Ärzte kann das interessant sein, äh, die haben ja so äh, berufliche Schweigepflichten. Ja, also mhm. ich will jetzt nicht unbedingt irgendwo direkt meine Mandantenliste äh, in meinem Handschuhfach mhm. liegen haben, mhm. dass, ähm, das will ich jetzt nicht, deswegen will ich natürlich nicht meine, meine Kundennamen oder Mandantennamen mhm. da reinschreiben. Und da gibt's, also das sind wirklich die, die besonderen Berufsgruppen, wo es Ausnahmen gibt, wo man sagen kann, okay, es genügt, wenn du die Mandantennummer in das Fahrtenbuch reinschreibst, wenn dann eben ohne weiteres nachvollzogen werden kann, welcher Kunde war das jetzt? Ne? Also wenn ich jetzt gefragt mhm. werde, welcher Mandant ist 2530 oder so und ich kann das direkt beantworten, dann, dann sollte das passen, genauso bei Ärzten und Patienten. Ne? Aber alle anderen, die jetzt keine besondere Schweigepflicht haben, müssen da halt wirklich die, die Kundennamen reinschreiben. Ja, ja. Jetzt äh, habe ich aber so ein bisschen äh, beobachtet in der letzten Rechtsprechung zu dem Thema Fahrtenbuch, dass es immer so ein bisschen lockerer wurde. Also, dass man das hier und da auch die Finanzgerichte gesagt haben, ne, da hat dann irgendjemand, keine Ahnung, eine, eine Tankfahrt nicht richtig reingeschrieben äh, oder hat hier und da kleinere Fehler gehabt. Und da hatte die, die Finanzverwaltung natürlich gleich gesagt, weg damit, das wird nicht anerkannt. Und die Rechtsprechung ist da aber doch so ein bisschen, das ist zumindest meine Wahrnehmung in, in vielen einzelnen Urteilen, ähm, zuvorkommender geworden oder oder hat, ja, es, ist, es wird vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man hier und da einen Fehler hat, wird das Fahrtenbuch nicht gleich verworfen werden können. Das ja, ist vielleicht so. ist ja auch aus meiner ja, Sicht auch
1: richtig, weil also ja. ich habe das auch in der Praxis schon erlebt, irgend da Fahrtenbücher verworfen, äh, verworfen worden mhm. sind. Da hat man nur gewartet. Da haben die, die Prüfer schon praktisch gelacht, wenn, wenn da jemand ein Fahrtenbuch geführt hat, weil sie eh wussten, das wird jetzt eh verworfen. Mhm. Ähm, also ich ich finde auch, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man die auch äh, nutzen dürfen und nicht so theoretisch nutzen äh, mhm. dürfen. Vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, den ich immer an mich herangetragen bekomme, dass von ein paar Internet-Gurus dann auch immer äh, propagiert wird, ja, warum versteuert man überhaupt noch irgendwie die Privatnutzung von einem Firmenwahl? Wir haben mhm. jetzt ja viel über die Privatnutzung gesprochen, mhm. aber brauche ich doch gar nicht. Macht ja. da einfach irgendwie, sagt dem Finanzamt, ich nutze das irgendwie äh, zu mehr als 90 Prozent irgendwie äh, äh, betrieblich oder beruflich und äh, oder, oder, oder kunde noch eine Genossenschaft, das ist ja auch so ein Modell äh, mhm. und dann muss ich einfach keine Privatnutzung äh, versteuern. Vielleicht Christian zu so diesen Modellen. Wie siehst mhm. du das Ja, und vor allem, wie siehst du das im Hinblick dann auf eine Betriebsprüfung? Also da steckt dahinter, das ist mal
0: ein, ich habe es jetzt nicht parat, aber äh, können wir vielleicht in die Show -Notes schreiben. Es gab ein BFH-Urteil, die haben gesagt, wenn ähm, man also ein Firmenfahrzeug anschafft und äh, man überlässt das auch vereinzelt Arbeitnehmern, aber spricht grundsätzlich ein Nutzungsverbot für die Privatnutzung aus. Ähm, dann muss man auch nicht, dann wird nicht grundsätzlich davon ausgegangen, dass ähm, eine Privatnutzung vorliegt. Ja, also das war immer so strittig. Was ist jetzt, wenn der Chef sagt, hier ist zwar ein Auto, hier hast die Schlüssel, aber du darfst nicht privat fahren. Ähm, dann war es lange Zeit so, dass man eigentlich sagen musste, naja, ja, kannst ja viel erzählen. Wir gehen immer davon aus, dass ähm, eine Privatnutzung erfolgt. Und äh, das hat sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass man eben sagt, okay, wenn es ein irgendwo nachvollziehbares oder beweisbares Nutzungsverbot gibt und auch ich ja, weiß gar nicht, wie, wie weit das geht, aber wenn man vielleicht auch sagen kann, okay, es gibt vielleicht auch hier und da eine Kontrolle, dass ich das Nutzungsverbot auch kontrolliere, dass da jetzt nicht wild mit dem Fahrzeug rumgefahren wird privat, dann ist das glaubhaft, ja, dann muss man äh, die den Mitarbeitern keine private Nutzung versteuern, weil man eben das Nutzungsverbot hat. Und jetzt haben natürlich diese, wir sind jetzt einfach mal so frech und nennen die Gurus in Anführungsstrichen, ja, haben natürlich gesagt, na wunderbar, äh, da machen wir jetzt hier ein Steuersparmodell draus und, ähm, sagen halt, dass das auch für für die Geschäftsführer oder für die Geschäftsführer, für Ehefrau, Ehemann oder so, das kann ja dann auch so funktionieren, ne? dass man einfach das Fahrzeug anschafft, keine Ahnung, hier die S-Klasse oder so und äh, man sagt eben, da gibt es ein Nutzungsverbot, das darf nur für betriebliche Fahrten genutzt werden. Und äh, da kann man aber sagen, dass es auch bei dem BFH, da gibt es natürlich verschiedene Senate, die eine die einen sind zuständig für die Lohnsteuer, ja über die wir ja auch die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann gibt es ja noch ähm, die Körperschaftssteuer und die verdeckte Gewinnausschüttung. ja Also wenn man jetzt Eben zum Beispiel eine GmbH hat und man ist Geschäftsführer und man bekommt da einen Firmenwagen und da spricht man sich selbst ein Nutzungsverbot aus oder seiner Ehefrau oder so, dann würde diese, würde diese körperschaftssteuerrechtliche Ansicht eigentlich sagen, naja, das Nutzungsverbot, das, das glauben wir dir nicht. Also wir gehen immer noch davon aus, dass du das Fahrzeug dann auch für Privatfahrten nutzt. Und das heißt, ähm, na, diese ganzen Gestaltungen da auch über Genossenschaft oder dieses Thema, dass man, ähm, das ist ja auch so ein, äh, so ein Modell, dass man das Fahrzeug privat anschafft und dann an seine GmbH vermietet und äh, die GmbH dann eigentlich nur einen Mietwagen immer hat für die Fahrten, äh, dass man damit eben auch aushebeln will, dass es diese 1 methode äh, zur Anwendung kommt oder dass man ein Fahrtenbuch führen muss. Ähm, da bin ich auch der Meinung, dass das äh, auf, auf sehr wackeligen Füßen steht und ähm, das Problem ist da, du hast natürlich viel mehr Aufwand, du musst dann das, äh, das Fahrzeug, diese, diese Mieteinnahmen, die man von seiner eigenen GmbH bekommt, die muss man versteuern und irgendwie steuerlich abwickeln, muss man Steuererklärung machen gibt es wieder einen Steuerberater, der Geld kriegt, dann gibt es andere Risiken, äh, umsatzsteuerliche Organschaft, Betriebsaufspaltung, bla bla bla, und am Ende hast du, was ich nicht, weißt du jemand, der sich eine, eine S-Klasse leisten kann äh, und der dann irgendwie noch 300 Euro im Monat sparen will, das das, das passt doch eigentlich nicht, also äh, ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht so, wenn ich kenne die Gestaltung auch und äh, bin da jetzt aber nicht so der absolute Befürworter, ähm, weil ich natürlich hinten raus eher die Probleme dann auch sehe und, und weiß, wie, wie nervig das dann ist, wenn der Betriebsprüfer sagt, jetzt zahlen wir hier mal 10.000 Euro nach inklusive Zinsen, äh, weil ich das hier alles nicht äh, anerkenne. Da kann man natürlich gegen klagen und so weiter, ähm, aber spätestens dann, wenn dann nochmal weitere Kosten kommen, ärgern sich die Leute eigentlich, dass sie auf so einem Modell hier aufgesessen sind
1: ja sehe ich genauso äh, wie du und ähm, ja ich meine vielleicht können wir noch mal drauf eingehen was ist wenn man mehrere Fahrzeuge hat ja? mhm. ähm, das ist ja auch ganz interessant äh, wenn ich jetzt beispielsweise was weiß ich äh, eine S-Klasse im Betriebsvermögen habe aber dann was weiß ich äh, den, den Porsche oder eine zweite S-Klasse vielleicht im, im äh, Privatvermögen habe äh, wie sieht wie sieht's da aus
0: hm. Naja, dann ist halt die Frage, also das, das ist natürlich ein gutes Argument, was man dann vorbringen könnte, ich nutze das Fahrzeug ja gar nicht privat, weil ich habe ja hier noch ein, ein anderes Fahrzeug, das äh, vielleicht gleichwertig ist, ja, Porsche ist sicherlich ein bisschen höher zu bewerten als die S-Klasse, oder weiß ich nicht, äh, aber jedenfalls, wenn das mindestens gleichwertig ist, vielleicht sogar besser, dann kann man natürlich gut argumentieren und sagen, naja, das, äh, Privatnutzung trifft auf mich nicht zu, ich habe hier noch ein besseres Auto, ich bin nicht bescheuert und fahre mit der S-Klasse, wenn ich mit meinem Porsche ja, fahren kann, zum Beispiel. Ja, 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 äh, <lacht> ja.
1: Ja, ich wollte dich also schon fragen, ob du auch zwei Fahrzeuge hast, aber... Äh, nee, 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 nee. Ich, hab, <lacht> ich, hab, ich bin brav bei der 1%-Regelung, aber eben mit der Hälfte vom Prodolistenpreis. Ja. Äh, es gibt da ganz interessante Urteile auch, äh, welche Fahrzeuge sind... Äh, praktisch äh, Firmenfahrzeuge oder dürfen Firmenfahrzeuge sein. Es gibt da zwei Urteile vom Finanzgericht Hamburg. Einmal äh, mit dem Ferrari California. Ähm, da hat man gesagt, ja, das passt noch, ja, kann ich als Firmenfahrzeug äh, verwenden. Da kommt es auch oft gar nicht mal so auf den Gewinn an, äh, sondern eher, ob dieses Auto dazu dient, eben neue Geschäftschancen zu eröffnen. Man denkt ja aus also dem im ersten Impuls irgendwie, ja, ich kann Ferrari nur ein Firmen äh, als Firmenfahrzeug führen und dann als Unternehmer diese Vorsteuer wieder zurückbekommen. und Die gezahlte Mehrwertsteuer, wenn ich irgendwie äh, hohe Gewinne mache beispielsweise. Aber da gibt es vom Finanzgericht Hamburg zwei ganz interessante Urteile. Und da hat es halt gehiesen, okay, dieser Ferrari Kalifornien eröffnet halt neue Geschäftschancen. Und äh, dieses Unternehmen, äh, es war, glaube ich, so ein. Erneuerbare Energieunternehmen, das hat mehr oder minder fast nur Verluste gemacht, glaube ich, glaub, in, einem, in einem Jahr mal so einen kleinen Gewinn. Aber da hat haben wir trotzdem gesagt: Ja, gut, aber es eröffnet halt neue Geschäftschancen. Deswegen, trotz dessen, dass jetzt mal Flapsig gesagt hat, Unternehmen nicht gut läuft, darfst du trotzdem äh, das ins Betriebsvermögen nehmen und dann schön die Vorsteuer auch ziehen. Ähm, wohingegen dann bei einem Unternehmen, was eigentlich ganz gut lief, also eine Reinigungsfirma, die wollten einen Lamborghini Aventador ins Betriebsvermögen nehmen und da die Vorsteuer wieder ziehen, da äh, hat es dann das Finanzgericht Hamburg gesagt, also für eine Reinigungsfirma, da ist es vielleicht eher also sogar noch hinderlich, wenn ich da mit dem Lamborghini vorfahre und dann praktisch den äh, Häuslebesitzer da überzeuge, dass ich bei ihm das Haus putzen darf und das wurde nicht genehmigt. Also klar kommt es auch, auch um die, auf die Umsätze, auf die Gewinne und so weiter an, aber auch sehr stark auf die Branche und ob es mir eben substanzielle Geschäftschancen eröffnet, ähm, ob ich so einen äh, Luxussportwagen dann auch als, als Firmenwagen fahren kann. Und mhm. was dann machen sollte, ist mal das andere, weil wenn ich so ein Lamborghini Aventador, ich weiß nicht, was er kostet, 200 75.000 Euro oder sowas, wenn ich da halt jeden Monat irgendwie 1% da versteuern muss, dann sind wir da bei, bei 2.750 Euro plus nochmal die Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Da ist eben manchmal auch die Frage, bei so hochpreisigen Luxussportwagen, will ich die überhaupt ja, im Betriebsvermögen haben mhm. oder gerade bei einer genau. Wertsteigerung äh, kann ich ja dann äh, auch wieder steuerfrei verkaufen im Privatvermögen äh, oder will ich das nicht lieber im Privatvermögen haben? Ähm, das ist, denke ich mal, auch nochmal äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Vielleicht mal abschließend, zusammenfassend. Ich habe ah, hab noch eine Frage. Ja, gerne, gerne, gerne.
0: Ähm, ist das jetzt eigentlich ein Dienstwagenprivileg mit der 1%-Methode? Weil man hört das ja in den, in den Medien immer wieder, ne, ja, der äh, Christian Lindner ja. muss sich immer wieder verteidigen, äh, ja. warum er das nicht endlich abschafft, dieses Dienstwagenprivileg, ähm, damit die bösen äh, sozusagen Autofahrer hier nicht weiter. Auf Steuerzahlerkosten äh, die Umwelt verschmutzen. Das ist ja so ein bisschen der, ja. äh, äh, das, das Argument, was da aufgemacht wird.
1: Also wenn wir jetzt mal, jetzt wir natürlich beim Lamborghini Aventador, ist ja der Ausnahmefall, <lacht> aber beim Ferrari California, das gab es ja tatsächlich. Ich glaube, er hat so, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf von den Urteilen, Das hat das, 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 2018, ich glaube Euro etwa hat er gekostet. Wenn man nicht wenn das nehme. 1% sind 1.820 Euro, die ich versteuern muss. Plus nochmal die Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Je nachdem, wie lange ich eben dann äh, zum Arbeiten fahre, habe ich vielleicht nochmal den Betrag on top. Mhm. Ähm, von dem her so ein wirkliches Privileg ist es aus meiner Sicht nicht. Äh, es ist aus meiner Sicht eine Vereinfachung ja? mhm, äh, genau. bei der 1%-Regelung. Da wird es paar geben, die davon profitieren, ja. Es wird aber auch genauso viele aus meiner Sicht geben, die vielleicht nicht profitieren, weil so, mhm. äh, so toll ist diese 1%-Regelung auch nicht, ja. insbesondere wenn ich eben, und das ist ja der Hauptfall, ja, wenn ich eben ein Benziner oder, oder wie du einen Diesel fahre, äh, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Äh, geil, sage ich mal. Also aus meiner Sicht ist das eine Vereinfachung und die abzuschaffen, dann ist die Frage, was ist die Alternative? Weil wir sind halt noch nicht so weit, äh, gerade Außendienst und so weiter, dass die Leute kein Firmenwagen mehr brauchen. Und dann brauche ich ja irgendwas. Also entweder kann ich die Privatnutzung gar nicht versteuern, aber das wäre natürlich konträr der Argumentation. Und dann ist die Frage, was ist dann das bessere Modell? Jetzt könnte man doch argumentieren, ob man die 1%-Regel 1 auf 1,2% hochmacht. Mhm. Aber wir haben es jetzt schon mehrfach durchgerechnet. So wenig ist es dann auch nicht, wenn man vor allem die Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte äh, noch sieht, also aus meiner Sicht äh, ist, es, ist es kein Privileg, da gibt es andere äh, Privilegien, aber es ist natürlich... So das Sinnbild, oh, der Unternehmer fährt da eine S-Klasse und das kann er komplett von der Steuer absetzen. Ja, kann er vielleicht auch, aber er muss halt auf der anderen Seite dick privat noch Steuern zahlen, was auch viele nicht sehen und oft sind eben diese Unternehmer, Unternehmerinnen sowieso im Spitzensteuersatz dann ist mhm. auf jeden Euro, den ich da privat versteuern muss, fallen dann 42%, Prozent gegebenenfalls plus Soli noch an. Also so ein Privileg ist es nicht. Wie siehst du das, Christian?
0: Hm. Nee, sehe ich ganz genauso wie du. Und ich glaube, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, wenn man das jetzt erhöht, dann wird natürlich so ein bisschen auch der Anreiz erhöht, dann äh, ein Fahrtenbuch zu führen. Und kann man ja machen, ja, aber wie wir es gerade gesehen haben, ist das sehr aufwendig und natürlich am Ende auch wieder für beide Seiten. Also dann ähm, muss natürlich auch da die Finanzverwaltung sich diese äh, händischen Fahrtenbücher da irgendwie ansehen und dann können sie die Schrift nicht lesen und so. Also das ist schon äh, irgendwie, eigentlich passt nicht in die Zeit, dass man da anfängt, ähm, sich Fahrtenbücher hin und her zu schicken. Und das wäre sicherlich die Konsequenz, ja, wenn dann jetzt auch sagen wir der klassische Außendienstler mit seinem, VW Passat, äh, wenn wir den nochmal wieder ins, ins Spiel bringen äh, und von den Lamborghinis weggehen, ähm, der hätte natürlich dann auch einen Anreiz, da so ein Fahrtenbuch zu führen und, und macht das vielleicht auch und der ganze Verwaltungsaufwand wird erhöht und eigentlich, wir sind ja auch immer die, also oder letztendlich also fordern das ja alle, dass das Steuerrecht zu kompliziert ist und, und es nach Vereinfachung braucht brauch. und hier hat man mal eine, ja, die auch ganz gut funktioniert und die will man dann jetzt irgendwie äh, weg, äh, abschaffen, das ist ja auch schade, also ich finde das auch okay, wie es ist und, und glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand äh, übervorteilt wird.
1: Hm. Jetzt mal zusammenfassend. Also, ja, wenn ich jetzt ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bin oder ein Unternehmer, Unternehmerin, dann mal plakativ gesagt Elektrofahrzeug bis 60.000 Euro, ja, da ich nur ein Viertel vom Modulistenpreis ansetzen muss, das ist eigentlich der optimale Firmenwagen. Warum? Zusätzlich, ich darf sogar von meinem Arbeitgeber ja das Tanken, also die Zur Verfügungstellung von dem Strom, die ist lohnsteuerfrei ich glaube bis Ende 2030 meine ich, ja, also noch eine ganze Zeit, kann äh, der Arbeitgeber, wenn es im Betriebsvermögen bleibt, mir sogar eine Wallbox äh, dranhängen und dann kann ich äh, mein Elektrofahrzeug laden, dann habe ich wirklich äh, auch äh, einen ganz interessanten Punkt, was, was die Ladestation angeht. Das ist eigentlich das Beste. In der Praxis ist es eher utopisch. Also ich habe selber äh, keine, keine Wallbox äh, zu Hause. Ähm, das heißt äh oft wird eben Hybrid gefahren, wird Diesel gefahren, wird Benzin gefahren, ähm, da nicht nur diese 1 regelung beachten, sondern auch Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Mhm. Jetzt, wir haben es angesprochen, äh, wie komme ich da vielleicht raus? Es gibt verschiedenste Modelle, ja, wir haben es angesprochen, Firmenwagen aus dem Privatvermögen wird äh, an die GmbH vermietet. Ja, irgendwelche Genossenschaftsmodelle werden aufgesetzt, wobei, in Klammer, sehr kritisch in Klammer, äh, zu, und, ähm, dann privates Nutzungsverbot aussprechen. Das mag vielleicht funktionieren auf der einen Ebene, aber Christian hat es angesprochen, umsatzsteuerliche Organschaft, Betriebsaufspaltung, Verwaltungsaufwand, wenn das Ding platzt in der, in der Betriebsprüfung. Ja, ich habe auch schon das live miterlebt, wie irgendwelche, ich, ich nenne sie jetzt auch mal äh, Gurus, äh, da irgendwelche Modelle verkauft haben und dann äh, ist es praktisch äh, in der Betriebsprüfung dann geplatzt und dann musst du da anfangen zu klagen, dann kriegst du vielleicht nicht recht und dann wie Christian auch schon gesagt hat, willst du wegen 300 Euro da wahnsinnige Gestaltungsmodelle aufsetzen, da aus meiner Sicht, äh, es ist natürlich ein emotionales Thema, so ein mhm. Firmenwagen aber vielleicht noch bei anderen Themen schauen, ob man steuerlich optimieren kann, weil das kann auch nach hinten losgehen so ja. Christian, hast, hast du noch was?
0: Ja, ich würde gerne noch zwei, drei Worte zu, zu den Einzelunternehmern, Freelancern, Selbstständigen verlieren. Ja, ähm, die können ja auch natürlich einen Firmenwagen haben und wie, wie wir das eigentlich schon gesagt haben, diese Regelungen, die wir jetzt hier besprochen haben, Fahrtenbuch 1% und so weiter, die gelten da grundsätzlich auch eben für diese Einzelunternehmer. Hier gibt es noch so so eine Hürde, die die nehmen müssen. Und zwar, wenn das Fahrzeug angeschafft wird, müssen die erstmal nachweisen, dass das zu 50 Prozent betrieblich genutzt wird. Nur dann können sie die 1-Prozent-Methode anwenden. Das ist natürlich dann auch interessant, wenn man wieder über diese Elektrofahrzeuge nachdenkt, wo die 1-Prozent-Methode oder 0,25-Prozent-Methode ja echt mhm. auch ein Vorteil ist. Und dann ist es halt so, dass du so in den ersten Monaten für so einen repräsentativen Zeitraum so eine Art ähm, abgespecktes Fahrtenbuch führst, also du musst einfach schon so ein bisschen aufzeichnen, okay, wie oft bin ich gefahren, wo bin ich hingefahren, waren das betriebliche Fahrten oder private Fahrten, das ist dann kein richtiges Fahrtenbuch, das sind so, kann auch lose Aufzeichnungen sein, das reicht für den Fall auch, dass man halt sagt äh, nachweisen kann, okay, ich bin halt äh, mehr als 50% Prozent mit dem Fahrzeug betrieblich unterwegs, dann kann man die 1%-Methode nutzen.
1: Sehr, sehr gut. Die Frage oder noch eine Anmerkung, was auch wichtig ist zum Verständnis, wenn ich keine zehnprozentige betriebliche Nutzung habe als Einzelunternehmer, kann ich kein Firmenwagen fahren. Ne? Mhm, das ist vielleicht genau. auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Das geht nicht. Da ist es halt mit einer UG oder einer GmbH ein bisschen leichter, weil die hat halt nur Betriebsvermögen, mhm. ne? Also. Es gibt aber
0: noch so einen interessanten Mittelweg, den ich eigentlich auch, der also wirklich auch wirtschaftlich ganz interessant sein kann. Und zwar, wenn, du, wenn in diesem ersten repräsentativen Zeitraum von drei Monaten, sagen wir mal, ja, nach Anschaffung des Fahrzeugs rauskommt, man nutzt das unter 50 Prozent, aber über 10 Prozent. Was dann passiert, ist, dass man ja sagen kann, okay, ähm, man kann das Auto im, im Privatvermögen belassen und muss das gar nicht mit in das Einzelunternehmen aufnehmen, ja, also das, das ist natürlich trotzdem bleibt im Eigentum, aber wird eben nicht dem Betrieb zugeordnet und trotzdem könnte man dann im Wege der, das heißt dann Aufwandseinlage, könnte man äh, anteilig die angefallenen Kosten, also für äh, Abschreibung, Versicherung, Kfz-Steuer, Tanken und so weiter, ähm, dann immer als eben Aufwandseinlage in diesen Betrieb, äh, in dieses Einzelunternehmen einbuchen. Und dafür braucht es kein äh, lückenloses Fahrtenbuch. Da kann man sich ja noch andere Nachweisen bedienen. Äh, wie zum Beispiel so einen loseren Aufzeichnung, ja, anhand der Terminkalender und so weiter. Ähm, das kann auch ganz charmant sein, wenn man jetzt eben ein Fahrzeug hat, was man wirklich dann vielleicht auch ein bisschen mehr privat nutzt, aber trotzdem will man eben nicht äh, auf diesen betrieblich genutzten Anteil die Kosten will man trotzdem geltend machen und man will wenig Verwaltungsaufwand, dann kann das Thema Aufwandseinlage äh, ganz, ganz interessant sein. Und man kann natürlich das Fahrzeug dann auch, ähm, man könnte es dann auch steuerfrei wieder verkaufen, äh, weil es ja Privatvermögen geblieben ist. Ne? Also das ist auch wieder interessant. Also äh, ja, das, das, also habe ich auch schon hier und da äh, bei Unternehmern so gesehen und, und mit denen besprochen und die waren eigentlich ganz happy, weil man halt mit wenig Aufwand äh, doch einen ganz ganz sinnvollen Nutzen hatte. Fabian, dann gibt es noch eine Grenze, 90% betriebliche Nutzung. Äh,
1: IAB meinst du? Ja, genau. Ja, Die Frage ist, ähm, also IAB haben wir in den vergangenen Folgen schon mal besprochen. Also vielleicht ein Grundprinzip, wenn man jetzt ein besonders hohes versteuerndes Einkommen hat in dem Jahr, kann man ein IAB bilden auf Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ähm, und praktisch diese Kosten vorziehen in das aktuelle Jahr. Das ist ganz interessant, wenn ich jetzt halt den Abschluss irgendwie mache von 2022 und merke, hm, da ist ein bisschen viel Gewinn angefallen, habe vielleicht äh, 200.000 Euro Gewinn, ähm, das ist ja die Grenze ähm, und würde den gerne auf vor sich so will ich mal 50.000 Euro runterdrücken oder so, kaufe mir dann ein, ein Auto für 100.000, ähm, kann ich aber nur, das ist eher die Ausnahme bei einem ähm, bei einem Firmenwagen, wenn ich den zu mehr als 90% betrieblich nutze, dann eben auf die voraussichtlichen Anschaffungskosten 50% in IAB bilden und diese 50% schon im aktuellen Jahr dann abziehen ja von meinem Gewinn, äh, mindere da ordentlich die Steuerlast, ist aber zumindest also bei einem Einzelunternehmer, also eher die Ausnahme, um es mal vorsichtig mhm. zu sagen, wo es dann interessant werden kann, ist eben bei einer Kapitalgesellschaft. Aber mhm. wie gesagt, nur äh, bei, bei Gewinnen eben bis, mhm. bis 200.000 Euro.
0: Oder du hast natürlich Fahrzeuge, bei denen man grundsätzlich davon ausgeht, dass keine Privatnutzung vorliegt, also irgendein Transporter ja. Ja. oder sowas, ja. Und da gibt es ja auch ganz interessante Abgrenzungen. Äh, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, sagen wir mal, so ein VW-Bus oder sowas, ja, äh, ähm, wo man ja auch sagen könnte, weiß nicht, so ein T5 oder so, den könnte man ja auch privat nutzen, ähm, aber da kommt es dann eben zum Beispiel darauf an, hat der hinten die äh, Scheiben offen oder ist das eben so, ein, so eine Art Kastenwagen, dass das eher wirklich zum Transportieren gedacht ist, wie ist der denn ausgestattet und so, ähm, auf solche Dinge kommt es dann an. Und wenn es eben so ist, dass das eindeutig ein Werkstattwagen oder eben zum Transportieren von Materialien äh, da ist, dann kann man auch äh, gut argumentieren, dass da keine private Nutzung vorliegt. Und dann wäre halt immer 100% Prozent, Prozent betriebliche Nutzung vorgegeben und dann kannst du den IAB nutzen und natürlich auch äh, musst nicht diese 1%- und Fahrtenbuchgeschichten beachten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ja, ne, wenn man ja. so, ein, so ein rein betriebliches Fahrzeug äh, dann erwirbt.
1: Absolut, absolut. Ja, das war jetzt ein Ritt durch den Firmenwagen, Christian. Oder? Ja,
0: ja, genau. Fabian, ich habe eigentlich noch eine Frage, vielleicht ja. kannst du mir die noch kurz beantworten. Ganz am Anfang ja, hast ja. du ja erzählt, du warst mit den TikTokern unterwegs. Ja. Ähm, das wollte ich dich da eigentlich noch fragen. Äh, machen die sich eigentlich Sorgen, äh, wenn TikTok verboten wird, was dann äh, als nächstes passiert?
1: Ja, also da wurde natürlich auch äh, gesprochen, aber es waren dann auch äh, ganz interessante äh, Menschen dann bei der TikTok. Es gab ja eine Tagesveranstaltung, ich habe jetzt so von der Party berichtet, aber es gab natürlich noch eine mhm. Tagesveranstaltung, wo es ein bisschen seriöser zugegangen ist und ähm, da waren natürlich auch Vertreter beispielsweise vom Bundespresseamt da, ja. Ähm, also, man ma sucht da schon die Kommunikation auch mit den staatlichen Behörden. Und wenn man jetzt den äh, praktisch Übersee schaut, dann der, der TikTok-CEO, äh, der sich da dem Kongress gestellt hat, die, die machen schon alles, um da irgendwie ein Verbot zu äh, vermeiden und geben sich da sehr kooperativ. Ähm, ich glaube, äh, dass wir jetzt in der nächsten Zeit äh, kein Verbot sehen. Aber klar, ähm, es ist natürlich immer wichtig, dass man mehrere Plattformen hat als Content Creator, nicht nur TikTok, äh, sondern, was weiß ich, auch Instagram und Podcast beispielsweise oder <lacht> andere äh, Formate. Klar, da wird sich schon Gedanken gemacht, aber also die Stimmung, und ich sehe es ähnlich, ist jetzt so, dass wir jetzt nicht äh, zumindest mal innerhalb von Europa zeitnah ein, ein, ein Verbot von, mhm. von TikTok sehen werden. Ähm, und das Lustige ist ja auch, also wenn ich ein paar, paar Inhalte, meine Plattformen sind ja auch oft das, was die Content Creator hochstellen und uploaden. Und wenn ich da äh, die Inhalte auf Meta, also Instagram und Facebook sehe, die mir mhm. da angezeigt werden, dann ist es mitunter auch nicht der wahnsinnige Qualitä Qualitätscontent. Abseits vom Steuerfahler, <lacht> von dem her, also da kann es genauso sein, dass da Sachen abgeloadet werden, die jetzt nicht unbedingt da im ersten Schritt gegen die Community oder die, die eher gegen die Community-Richtlinien verstoßen, ja, man wird sehen, wo es hinführt und dann muss man halt schauen, wenn TikTok verboten wird, dann dann ist es so, dann äh, glaube ich, dass viele von den Creatoren da aber auch eine ganz gute Fanbase haben, die sie dann auch auf andere Plattformen mhm. begleiten werden. Also von da gibt es noch keinen am, am Horizont,
0: Ziel. noch keinen neuen Star jetzt an, äh, an neuen Plattformen? Eigentlich nicht, oder?
1: Ähm, nee, gibt, es gibt eigentlich nicht wirklich was was wahnsinnig Neues. Ja, Be Real ist auch nicht mehr so ähm, gehypt, wie es mal war. Zumindest in mhm. dieser Content-Schiene wird privat noch ab und an von, von einigen genutzt. Aber ja, klar, Augen und Ohren offen halten. Klar ist es, werden wieder neue Social-Media- Plattformen kommen. Also äh, da muss man nicht dem Trugschluss erliegen, dass jetzt TikTok das Ende war, da mhm. werden neue Social-Media-Plattformen kommen, äh, aber auch alte leben wieder auf, also wenn ich jetzt sehe, was ich äh, bei, bei Facebook an Aufrufzahlen habe, alle sagen immer, Facebook sei tot, aber also ich sage nur so, wenn TikTok, wenn TikTok geschlossen wird, mache ich bei Facebook weiter. <lacht>
0: Na gut, ich hoffe, du hast noch deinen alten studivz account <lacht> Leider, <lacht> leider nicht. Ja, ja. Nee, Quatsch. Okay, na ja, gut, spannend für die, für die Eindrücke und Einblicke. Fabian, ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, wunderbar. Ja. Dann liebe Grüße nach Halle.
0: Genau, so, Woche sehen wir uns in Hamburg, glaube ich, auch, oder?
1: Stimmt, da sehen wir uns in Hamburg. Da müssen wir eh mal äh, überlegen, wann wir da den Podcast aufnehmen, mhm. weil also Dienstagmorgen können schwer werden, wenn wir beide auf der OMR irgendwie rumtanzen. Ja. Ja.
0: Ich bin ja beim Steuerberaterkongress, Fabian.
1: Ah, okay, okay. <lacht> ja, wir, ja. wir schauen mal, irgendwie ja, kriegen wir das, ja. schon mal. das können wir dann, abseits äh, des offiziellen äh, Podcasts mal abstimmen. <lacht> Perfekt, genau. Christian. Gut, dann, 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 ja. Mach's gut, ja, ciao, ciao. Ja, tschüss.